0: 好，我是最近总被嫌弃的店长王瑞，这里是安慰记一个一直照着你的地方。今天录制现场太冷了哈，我就这么给大家录这期视频了。最近呢，我有很多有意思的想法，想通过技术来实现，做个小程序啊或者 H 五什么的，然后就找了身边一些技术大牛想谈谈合作，然后各种被嫌弃，就是看不上我们做的这种小玩意儿。这个事儿呢，就触发了我自己的一个心理模式。我现在确实在做一件超出我能力的事情，然后我之前呢都是用呃变得更好、更优秀这样的一种方式来解决这类问题的。比如说我不会剪辑，我我自己要先去学；不会财务，我自己要先去学。但是现在让我学编程，我是真来不了，然后这个事情就无法推进，我就陷入了一种我为什么无法变得更优秀的这样的一种纠结当中。然后脑子里边呢。就和两个声音在打架，一个是你又不是程序员，当然让专业的人去做专业的事情啊，你学什么编程呢？然后另外一个声音是不学编程就相当于是放弃，变得更优秀，你在逃避，你是懦弱的。这两个声音就是一直在打架，然后搞得我这件事情就是原地踏步，没有办法推进，然后整个状态呢也是有一种濒临失控的感觉，我想不出如何驾驭这两种想法的方法，然后我就想起以前上学的时候。嗯，我只会跟老师或者说同学去求助我擅长科目的问题，因为我知道在我擅长的科目里，我提的问题一定是很聪明的，别人不会觉得我问了一个蠢问题。但是如果是我不擅长的科目，我就不太敢问。总担心别人会觉得我是不是问了一个特别弱智，然后谁都知道的问题啊？所以后来呢，我就发展成要用呃不断的去变得更优秀这样的方式来解决这种非常卑微的心理状态。但确切的说呢，这不是解决，而是避免让自己陷入那种卑微的状态当中。之前都逃避得很好，但是现在无路可逃了，不知道怎么办。但是我们可以聊一聊。这样的一种状态是为什么吧？就是不让我学编程，那个是相对理性的声音，然后这个声音认为事情有他自己应该的发展的方式，不用想那么多。但是呢，感性的声音他就是要想很多，然后会苛责自己。但是为什么一个苛责自己的声音，我们还是允许它的存在呢？我觉得足够优秀，就是这个想法会让人特别特别有安全感，它就像是一个社交货币。当你足够优秀的时候呢，你就会觉得有人来关注你、接近你、喜欢你，让我们自己感觉到自己的存在是无比有价值的。它其实像钱一样，就是除了，呃，真的参透人生、远离红尘世俗的那些人哈，没有人会嫌钱太多了，对吗？我之前一直以为我不在乎钱。嗯，我我是参透人生了，但最近其实我才发现，我很早之前就把对钱的渴望转移到了对自我实现的渴望上。表面上看呢，我自己一直在追求成长、追求自由、追求自我定义的这种优秀，但我总觉得不够。就实现了一个目标，然后你在实现那个目标的瞬间，你又会给自己提出一个更高的目标。我现在觉得，只有学会编程，才能解决我的问题。那这听起来就很离谱嘛，对吧？但是面对这两个声音呢，我真的无法做出判断，我判断不出来这两个声音到底哪一个是合理的。这就让我想到曾经我推荐过的那本《象与骑象人》，很早之前了，两三年前，就是象代表的就是我们常常失控的情感，然后骑象人呢，就是我们总是要去呃试图控制的理智。他们之间会有冲突。我一直以为我自己的奇象人把我的情绪之象驾驭得很好，但其实我可能只是没有遇到能让我的象乱蹦乱跳的那种挑战程度罢了。然后我文案写到这儿的时候，我突然反应过来一个问题，我现在不知道怎么办。那我之前不是分享过怎么办的方法吗？那我自己去看我之前录的视频不就好了？所以我就翻出了这个非常非常古早的视频。我是消极看待世界的生理机制是什么？用心理学的概念说，就是情绪启动效应。意思是什么呢？如果在做一件事情之前，你的情绪跟这个事情所需要的情绪是一致的，那他们就会得到很好的结果。但是如果情绪不一致，你做这件事情的动机就会受阻。所以。当你想不明白为什么自己总是和伴侣争执，或是总是在抱怨生活当中的一些事情的时候，可以试着去感受一下，是不是在这些事儿发生之前，就是他们还不存在的时候，你的情绪就已经是负面的了。我记得我在本科的时候，对一类事情非常强烈的负面情绪启动。凡是我没有吃过的东西，我的第一反应都是不好吃，不愿意尝试，导致朋友们给我推荐什么好吃的东西的时候呢，总是会发生争执。有时候我为了照顾大家的需求，我就把自己的这种情绪藏起来。那你去说吃什么就去吃什么吧。结果发现那些推荐的东西其实还不错，可是下次同样的事情再次发生，我还是会排斥。而且我一直认为是他们的推荐不够吸引。人不是我的问题。直到有心直口快的朋友指出我这个反复出现的问题的时候，我才意识到问题的源头在我自己身上。用现在分享的这本书的观点来看，就是情绪启动是负面的。大家也可以反思一下，在自己生活当中的表现，是不是也存在一件事情发生之前，你就已经处于负面情绪当中了，才导致事情的结果很糟糕，并非这件事情本身引起的。那当你意识到这一点的时候呢，负面情绪启动就会有所缓解了。看完这个视频，我悟了，团丸们，我的确是在这件事情发生之前，我就有负面的情绪启动了。我在去找大牛之前，其实我就已经有了很多负面的假设呀，然后这个这个情绪在可能真的被他们拒绝之前就已经有了。那其实，当你有负面情绪启动的时候，不管别人是怎么回应的，你可能都会自动的把它归入到符合你负面情绪的期待这样一种假设当中。唉，几年前就悟了的事儿，大家发现其实还是会忘的。嗯，然后呢，我就又用了我视频当中提到的这个重新评价的方法，然后我现在重新取名叫做“正确拉架”。我发现，在我的脑子里边呢，有两个声音打架的时候，我的注意力就全部用来错误拉架了。也就是说，我会想通过站队，到底是站这一队还是站这一队，来试图解决这个冲突。那在站队拉架的过程当中，我其实就忘了我本来是要干嘛来着啊、哦，完全跑题了。我本来的目的是要让我的想法能够尽快实现和落地，对吗？但是在错误拉架的过程当中。怎么变成站队了？就是到底要服从我的理智，还是服从我的情感？那其实原来的目的，它就毫无关系，没有意义了。正确的拉架方式是要能够让理智和情感他们双方都意识到。站哪一方不是重点，而是要回到我们本来关心的解决的问题上。比如说，对于我来说，如果能让我的想法实现，其实技术大牛这条路现在是走不通的。我还没有办法提供给能够让他们感兴趣的、认可的这个成果和方案。所以呢，我准备把之前我想落地的那个特别大的呃想法，呃，拆成了一个一个一个小的想法。嗯，比如说能用两个礼拜的一个技术周期来实践的功能。啊，那暂时呢，我就先不去找大牛了，而是去找更愿意一起做事的，一起嗯、呃，想把自己的这个想法，然后感受呃落地实践这个过程的技术朋友。现在呢，这件事情已经在往前推进了，虽然还是有很多要解决的问题，但终于事情启动了，再往前走了。然后希望落地的这个小玩意儿呢，能尽快跟大家见面。好啦，今天的视频就到这里。呃，纪念弹幕我们就来发正确拉架吧。呃，不然我们自己真的是会越来越分裂。你会发现很多场合你都需要站队啊、呃，到底是跟他还是跟他？我们要找到理智和情感这两方都共同认可的目标，才能让象和骑象人和平的相处，向共同的方向奔跑。收工。那本书是不是就是那本书？哦，这本吗？听说这本书里有惊喜，嘿嘿嘿！关注这个二维码，有更多心理学知识。拜拜。